0: Olá caros ouvintes, vamos ouvir mais um trecho da leitura da Escritura Sagrada da Academia Bíblica, nesse primeiro podcast. Mas o que vamos relatar hoje é sobre maldição. A palavra maldição ela vem da ganância, da ambição que gera o pecado. Porque é a alma, a alma deve estar infectada, já amaldiçoada, por desobediência, por ganância, por cobiça, que foram gerados pela, pela a Babilônia, pelo ouro, pela prata. Precisamos desenterrar hoje toda a maldição, que é o pecado. Toda maldição que é o pecado Que está dentro da nossa casa E lançar fora da nossa vida Para experimentarmos tempo de prosperidade e vitória Eu ouvi falar na, Um personagem bíblico que chama-se Rab Poderia simbolizar uma pessoa que viveu no mundo e, e vem para Cristo e começa a experimentar a vida e paz. Então, comparar uma pessoa, comparar com Raab, uma pessoa que viveu no mundo sem Cristo e veio para Cristo e começa a experimentar a vida e paz. E não há Acã simboliza um indivíduo que nasceu e foi criado na igreja na presença de Deus. Acã, mas amou as coisas do mundo, Jericó, e caiu na maldição da cobiça. É que não haja em nenhum de nós os mesmos sentimentos que houve nesse homem chamado de Acã. Porque Acã, que trocou toda uma conquista por coisa insignificante e desobedeceu ao Senhor por causa da cobiça e ganância. Lembre-se que o castigo para quem se entrega à cobiça é a ruína, a morte e a perda dos seus descendentes, a perda de, de sua família. Se você está com os anátemas dentro da sua alma, Saiba que tu não precisa passar pelo processo de acã, de apedrejamento. De apedrejamento. É ao contrário do apedrejamento que teve com Estevam. Né? A Estevam foi pela fé, não pela ambição. Foi um povo diferente. Aqui, acã, foi pela ambição. Não espere ser desmascarado por Deus. Deus não gosta disso. Antes, abra o teu coração, abra a tua tenda, abra a igreja que há em você ao Senhor e lance fora a maldição da sua vida para que a tua descendência seja abençoada e conquistadora. Mas a palavra maldição, que... É citado muito em Josué 6, capítulo 6, versículo 26, que diz que naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Lembram? com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos e, à custa do mais novo, as portas, né? as portas, Josué. Era costume naquele tempo, até na, na arqueologia, nas escavações arqueológicas, se encontra ainda muros e paredes com corpos, corpos mumificados, corpos humanos. Naquele tempo juravam, davam um filho de presente a Deus como um sacrifício para construir uma edificação é, é, faraônica. E aconteceu com muitos, e, um, e muitos reis também se aliaram nós tivemos um exemplo já citado como Salomão, que também se aliou a Irão, Rei Irão, que tinha esse procedimento. E, Arão, e Salomão pecou. Porque nasceu uma ambição nele. Em seus dias, lá está em, em, contando que Yel, e, e ou Riel, como seja, tá dependendo da origem que se fala, o Betlita, ele ficou a Jericó, quando lhe lançou os fundamentos. Morreu-lhe Abirão, seu primogênito, seu primeiro filho, porque ele promessa, quando lhe pôs as portas, morreu o segundo, morreu, aliás, Morreu é, é, Segub morreu Segub seu último e segundo, a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Nú. Nós vamos encontrar essa explanação em mais detalhes lá em 1 Reis, 16, 34. Quando Josué destruiu a cidade de Jericó, muitos sabem das campanhas dos muros de Jericó, ou as muralhas de Jericó ou a cidade de Jericó, ele lançou uma palavra de maldição a todo aquele que quisesse construí-la novamente. Jericó era o primeiro obstáculo na jornada do povo de Deus. Jericó era um empecilho no caminho para a conquista da Terra Prometida. Na verdade, a cidade de Jericó não passava de uma maldição para o povo de Deus. E assim sendo, por isso, ela deveria ser eliminada, do qual coube a Josué essa tarefa. E quem viesse a restaurá-la, estaria debaixo da maldição, porque ela já era amaldiçoada. E como consequência, perderia a sua descendência. A família perderia a sua descendência, porque diz assim, lembre-se que o castigo para quem se entrega à cobiça é a ruína, a morte e a perda dos seus descendentes. Família. Entendeu? Cubiça E Riliel, ele teve a cobiça. Isso aconteceu com um homem chamado Riliel, nos tempos do rei Acabe. Mas, quero falar sobre isso mais adiante, em outro, em outro momento do podcast. E, e a pergunta é, quem Criou a maldição. Nós vamos até se mais nesse trecho da mensagem. Vê quem foi, quem criou a maldição? Foi o diabo? Os homens ou Deus? A Bíblia responde a essa pergunta que a Bíblia explica, e a Bíblia responde também. A Bíblia responde nas seguintes palavras: vê que propondo, que proponho hoje, a vida e o bem, a morte e o mal, maldição. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor. Teu Deus, e andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos. Então viverás e te multiplicarás e o Senhor, teu Deus, te abençoará na terra a qual passas a possuí-las. Então, assim falou o nosso Deus, assim falou Deus sobre a maldição. Então, vamos ter com muito cuidado sobre a palavra de ambição, de cobiça, porque continua. E continua, porém se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não perecerás Longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão para os suíres. Então, essa promessa é, tinha que atravessar o Jordão, porque é a promessa da terra prometida, terra de Canaã. E nós sabemos que, a passada do Jordão, ele diz que os sacerdotes irão na frente, né? E ordenou como uma, uma hierarquia. E assim sucedeu a conquista. Para eles possuíres as terras, tinha que atravessar o Jordão. E os céus e a terra tomam. Hoje por testemunha, o céu e a terra, Deus tomou hoje por testemunho contra ti que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Fica bem claro, quando Deus fala estas palavras a Josué. Então esses mandamentos de Deus tem, temos que ver como a nossa conduta de servir ao Senhor, na obediência. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvido, dá, é, é, esse trecho de Deuteronômio, 30, de, versículos 19 e 20, que diz assim. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a ele, pois disto, tu e tua descendência, né? pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor sob o juramento prometeu dar, Ateus, pais Abraão, Isaac e Jacó. Deuteronômio 30, verso 19 e 20. Bom, então, vemos que a palavra maldição vem do latim maledicton. Maledicton. E. Maledicton. E que significa? Significa maledicton. Significa praga. Infortúnio. Calamidade ou desgraça. Na verdade, a palavra maldição é o mal em ação. Maldição. O mal. Em ação. E foi o próprio Deus quem pôs diante de Israel a oportunidade de escolher entre a bênção e a maldição. Dependendo das nossas escolhas, poderemos ser abençoados em tudo o que fizermos. Ou simplesmente amaldiçoado em tudo que realizamos. Em tudo que fizemos ou em tudo que realizamos. Depende da nossa conduta e andar nos caminhos do Senhor, não desviar dos seus estatutos e os mandamentos. Muitas maldições que carregamos são, na verdade, fruto de escolhas erradas que fazemos ou fazemos ao longo da nossa história, das nossas vidas, nossos passados, da nossa, com, na nossa existência. Às vezes culpamos, colocamos culpa ao diabo ou outras pessoas pela nossa desgraça. Quando, na verdade, o verdadeiro culpado somos nós mesmos. Nós mesmos que cavamos a sepultura para que sejamos enterrados. Se nós quisermos tomar poço da terra prometida, como fez Josué e seu povo, é e permanecer nela, Precisamos acabar com as maldições que nos acompanham. Quer dizer, precisamos acabar desta ação da maldade. A ação, o mal em ação, chama maldição. Então, maldição através do pecado? Também tem. A maldição através do pecado. O texto que, lê, que, que falamos, nós lemos também lá, podemos ler lá em Deuteronômio, o texto que falamos nos, informa, nos mostra que a bênção e a maldição dependeria do comportamento do indivíduo se ele guardasse os mandamentos e os estatutos da lei de Deus. Esse, isso é obediência, ele seria abençoado. Mas, se fizermos o contrário, seria amaldiçoado. Isso não é bom. Fica claro que muitas maldições são consequências dos pecados que cometemos. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, uma causa, quando nós desviamos dos propósitos de Deus e não for ouvida a voz de Deus, a palavra de Deus, com certeza sairemos da bênção e encontraremos maldição. Alguém vai falar da palavra de Deus para você ou você está na presença, reunido com outros irmãos Onde está ouvindo a palavra de Deus. E muitos se ausentam, saem, não quer ouvir. Isso é, diz, eu já ouvi, eu não quero... Não, eu não estou a fim de ouvir essa palavra. Não quero ouvir. Deus não se agrada. Deus disse aos seus apóstolos, aos seus profetas, que se não queres ouvir a minha voz não queres me ouvir meus mandamentos, como posso te fazer meu sacerdote real? É? O Senhor disse, o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios, me honram, me honram, mas o seu coração está longe de mim. Muitos falam da boca para fora, com os lábios, o coração ainda não está quebrantado. E o Senhor diz, o profeta Isaías escreveu, Visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homem, aprendidos de cor. Pessoas versadas que aprendem com a intelectualidade, é, por exemplo, é, sofismo, é, retóricas, as coisas que eles querem chamar a atenção como bons pregadores usa como discurso né? não, não é assim tem que falar com amor e o coração coração é o amor então diz o profeta Isaías que a maldição entra na vida de um indivíduo através de um coração mau e infiel para com Deus Maldição através da sedução tem, se forem seduzidos. Né? Ora, a forma pela qual a maldição entra na vida de uma pessoa é pela sedução, através do engano de Satanás. O Satanás é sedutor. Existem muitas pessoas que estão debaixo da maldição pela própria ignorância e falta de conhecimento. Como dizia lá, diz lá em Euseia, por falta de conhecimento, né? estão perdendo muito um de nossos povos. Como diz o famoso escritor, a ignorância é o maior fator dos erros. E dos crimes, ignorar é ausentar-se do conhecimento. Essa é a razão, o significado da ignorância. Os nossos inimigos não estão nem aí se uma pessoa conhece ou não as leis de Deus. Até debocham, criticam, procuram estudar emprego. E através da sedução e o engodo ele faz que essas, essa pessoa caia no, no engano, na conversa, e caia na desgraça, caia na desgraça, só está ouvindo ou dando atenção a essas conversas. Ora, ora. Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo A serpente. Que o Senhor Deus tinha feito. E, essa, e, e disse a mulher, lembra quando fala lá no paraíso? Foi assim. Lá no paraíso. E disse, e essa mulher, e disse a essa mulher, é assim que Deus disse, a serpente disse. Não comereis de toda a árvore do jardim? Creio que Eva tenha dito sim. Não respondeu a mulher a serpente. Do fruto das árvores do jardim podemos comer. É? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, a serpente retrocou a mulher, dizendo, certamente não, comer, não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que comer desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como ele, vocês serão como ele, conhecendo o bem e conhecendo o mal. Então vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu a seu marido e ele também comeu. Então foram abertos os olhos, e ambos, e conheceram que estavam nus pelo que fores pelo que come, cozeram folha de figueira e fizeram para si aventais. É comum, por falta de conhecimento, as pessoas, quando se solidarem com outras pessoas, que quer é provar amor por aquela pessoa e dizer, não, fica triste, porque você fez isso, ficou triste. Eu também vou fazer para você ver que não tem nada disso que você fez. Ó, oh, toma. Eu vou falar, e muitos fazem, imitando aquela pessoa que está com a doença. Muitas pessoas raspam a cabeça em homenagem a uma pessoa que está doente, que teve um procedimento de raspar a cabeça. Mas não esqueça que é um engodo que o malefício está fazendo, que são obra do pecado dela, está sobre ela. E, e com isso Satanás dá um engodo para que todas as pessoas digam que ama. Então amar tem que ter cuidado. Adão diz, não Eva, não fica triste. Eu vou comer também para provar para você que eu te amo. E comeu recebeu e viram que estavam nus. E, ouvindo a voz de Deus, eles vestiram seus aventais de folhas, de figueira, que passeavam no jardim à tardinha, escondeu-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe, Onde estás? Claro que Deus sabia onde estás. Mas Deus quer ouvir a palavra. Deus, Deus quer ouvir a sua palavra. E de onde estás? Onde estás? Respondeu, o homem ouvi a tua voz senhor no jardim e tive medo porque estava nu escondi-me Deus perguntou, mas quem te mostrou que estava nu é quem mostrou que estava nu me disse Deus quer ouvir você falar você tem que falar para. Quebrar a maldição do Satanás. Com a palavra, Deus disse a ele: Comece da árvore de que te, pro, te ordenei que comesses? Ao que respondeu Adão, o homem: A mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Não é que Adão pôs culpa em Eva. Ele amava Eva e quis ser obediente para acalmá-la. Cuidado quando amar. Nem todas as perguntas é amor verdadeiro. Respondeu Deus a mulher. Que isto que fizestes, Mulher? Ela disse: A serpente enganou-me e eu comi. Então Deus disse a serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida porém inimizada entre ti e a mulher e entre a tua descendência e a sua descendência está de. Esta, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua concepção. Ele disse, Deus falou para a mulher. Em dor darás à luz, filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E ao homem de Deus falou, porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, eu disse, não comerás dela. Maldita é a terra que por tua causa. Deus disse ao homem, maldita será a terra por tua causa agora. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida, porque eles não ia ter esse sacrifício. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que Tornes a terra, porque dela foste tomada. Deus, nós fomos gerados do pó. Porquanto és pó, e ao pó tornarás, disse o Senhor. A história de Adão e Eva revela-nos como a maldição entrou na terra. Ela veio através da desobediência do primeiro casal que Deus criou. Desobediência gerada pela sedução e o fascínio de ser igual a Deus. Que o diabo conseguiu colocar no coração de Eva e Adão. O diabo, quando caiu, Lúcifer, quando caiu, tinha essa pretensão de ser igualar Construir um céu acima das nuvens muito mais alto do que o que Deus fez e de, e de lá ver tudo mas aos olhos de Deus ainda que se esconda qualquer lugar nas alturas Deus o verá e o é? não estamos condenando que a mulher tem que ser submissa pela ordem pela justiça não a mulher tem, tem que ter obediência de uma só carne, que assim foi tomado depois, tornou-se. E quando ao Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz, né, sereis mulher de um só homem e fará a sua vontade de obediência. Mas, e ele também, marido de uma só mulher, e fará a verdade por obediência. De comum acordo, não escravizar, nem ser escravo da mulher nem do homem. Mas a mulher, ela divertiu que ela, Satanás a seduz primeiro a ela. Ou ela vem como uma sedutora ao mundo para seduzir homens, seduzir mulheres. Mas essa é a personificação satânica. Satanás como se personalizou-se na cobra para atingir Eva e Adão ou Adão e Eva ficam meus ficam meus desejos aqui fica a graça do Senhor e nosso, nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo que abençoe grandemente a todos e o conhecimento do Senhor esteja sempre conosco e tudo seja bendito a, a a vontade do Senhor, porque só Ele tem a glória. E nós vivemos nesse mundo de passagem. E Deus sabe que o povo clamou e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor. A muralha desabou. A multidão subiu à cidade sem nada diante de ti. Josué, Josué, capítulo 6, versículo 20, então, é a história de Josué, é a história de Jericó, é a história da maldição. Que todos tenham um bom dia e somos, em Cristo, mais que vencedores. Amém. Fico com Deus, na paz. Amém.